0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Há um bom tempo eu não aparecia por aqui. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e bastante estudado na clínica psicanalítica, ainda mais nos dias atuais, que é o tema da depressão. E nós vamos trabalhar sobre a depressão na ótica da teoria Winnicottiana. Para isso, eu vou tomar como referência... Um texto publicado por Winnicott em 1963, chamado O Valor da Depressão. Esse texto está no livro Tudo Começa em Casa, que foi recém-publicado pela editora Ubu, com uma excelente tradução, diga-se de passagem. Melhor que a anterior. Então eu recomendo a leitura desse livro e o texto, esse artigo, está nesse livro, Tudo Começa em Casa. Bom... Para a gente poder entender o que o Winnicott quer dizer com depressão, a gente tem que levar em consideração a teoria do desenvolvimento maturacional de Winnicott. A gente sabe que o Winnicott ele cria uma teoria própria partindo das suas experiências clínicas como pediatra e psicanalista, a partir do seu contato com os bebês e as mães né, no atendimento no hospital. O Winnicott atendia muitas centenas de pessoas por semana e... Durante todo o seu trabalho, ele teve uma frequência muito grande de atendimento, o que possibilitou ele criar uma teoria baseada na sua experiência clínica. Ele fala que ele é um autor da natureza humana. Então, a gente toda vez que a gente trabalha com a teoria Winnicottiana, a gente tem que levar em consideração que o Winnicott não trabalha com a concepção de aparelho psíquico, como concebia Freud. A metapsicologia freudiana, baseada em ego, id, superego, ou eu, isso e supereu, não é considerada na teoria winnicottiana. Winnicott né? diz assim, o ser humano ele é muito complexo para a gente poder tomar como referência um aparelho psíquico, e ainda mais um aparelho especulativo. Outra coisa que o Winnicott não trabalha de forma alguma seria a concepção de pulsão de morte, ou no inglês, instinto de morte, death instinct. Né? Uh, ele não trabalha com esse conceito de instinto de morte indo na contramão das ideias de Freud e também das ideias da Melanie Klein, uh, lembrando que toda a teoria da Klein ela se ergue a partir do mesmo ponto de início, né? como uma pedra angular, a Melanie Klein vai se debruçar sobre o conceito de pulsão de morte, de instinto de morte. O Winnicott desconsidera esse conceito e ele fala que esse foi o maior erro do Freud e da Klein. É uma teoria muito especulativa e não tem como comprovar a existência da pulsão de morte. Esse retorno ao inorgânico não faz sentido para o Winnicott. Ele acredita sim que o bebê nasce e ao decorrer do tempo ele manifesta impulsos agressivos destrutivos, mas são impulsos vitais, ligados à motilidade desse bebê ao fator motor, então ele diz assim, quando o bebê balança suas mãozinhas e os pezinhos, isso não significa que ele queira agredir e destruir a figura da mãe, muito pelo contrário, ele está manifestando o seu potencial vital, a sua motilidade, então ele não considerava o conceito de pulsão de morte como uma referência para os seus trabalhos, seguindo a linhagem do pensamento de se Ferenc tem aquele famoso texto, A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, que eu já fiz uma live sobre ele, mas ele vai dar um outro olhar a respeito da pulsão de morte do Freud. Ele não concorda com a mesma concepção que Freud tem sobre a pulsão de morte. Levando essas considerações como referência, como a gente pensa a depressão dentro da obra winnkotiana? Se ele não trabalha com um aparelho psíquico se ele não trabalha com o um conceito de pulsão de morte, o que a gente vê muito na clínica atual quando a gente vai falar de depressão é ah esse paciente não melhora porque ele está numa repetição porque ele está tomado de pulsão de morte tá e quando a gente afirma isso a gente atribui uma única e exclusiva responsabilidade ao paciente e o analista sai de cena né. Então, ah, tem pulsão de morte, o que, é que eu vou fazer? Não vou fazer nada, o paciente que lute, né? E não é bem assim, o N4 vai trazer uma outra, compre... uma outra compreensão de psicopatologia, levando em consideração sua teoria do desenvolvimento maturacional. Então, uh, no início do texto, ele vai dizer assim para nós. Uh, o termo depressão tem um significado popular e um significado psiquiátrico profissional. Curiosamente, os dois significados são muito semelhantes. O distúrbio ou estado afetivo... Né, a, a depressão traz consigo a hipocondria e a introspecção. Portanto, a pessoa deprimida tem consciência de que se sente horrível e também está excessivamente consciente de seu próprio coração, pulmão, fígado e dores reumáticas, né? Ele vai falar que muitas vezes a hipocondria se manifesta na depressão e o sujeito começa a sentir dores, né? Falar, nosso o corpo todo está doendo, o que o Freud vai chamar de um retorno ao narcisismo primário. Vamos lembrar que o texto crucial do Freud para a gente pensar a depressão é o Luto e Melancolia, de 1915, escrito em 1915 e publicado em 1917, que é um complemento de Introdução ao Narcisismo, de 1914, né? Então, o indivíduo retira a libido do mundo externo e concentra a libido no próprio corpo. Então, o corpo dói, né? Ele é o centro da atenção, a vida foi injusta com ele, tudo dói, não quer sair da cama sente dores no corpo, se lamenta o tempo todo, né? o que torna o sujeito depressivo é um peso para a sociedade, né? ainda mais dentro de uma sociedade neoliberal extremamente capitalista que tem como objetivo a produção. Alguns autores, inclusive, falam que o adoecimento depressivo é um protesto do sujeito perante essa sociedade neoliberal. Então é o um sujeito que segue na contramão dessa imposição de felicidade. É aquele sujeito mais reservado, que fica no canto dele, que fica mais contido, que uh, não está afim de ficar postando foto, exaltando felicidade, beleza nas redes sociais, né? Uma vida repleta de gozo e alegrias, muitas vezes uma vida falseada, uma vida falsa, né? Baseada em recortes falsos do cotidiano. Então ele fica ali, ele caminha meio na contramão das imposições de uma sociedade neoliberal. Ele, Por isso ele se torna é, não tolerável pelos seus pares. né? Os, ah, quando a gente vê um sujeito deprimido, muitas vezes as pessoas falam que tem paciência, tudo mais não tem. Ele acaba sendo ah, envolvido no abismo de sua própria solidão. A gente vê muito isso com ah, adolescentes. Deprimidos né a família não entende os amigos não entende ele vai se encapsulando, ele vai se fechando cada vez mais, ele vai se ensimismando se em si mesmo, né é, dentro do seu próprio núcleo dentro do seu próprio eu então ele fica trancado no quarto ouvindo música, ele não quer contato com os outros, ele não quer conversar com as pessoas, não quer ir para a escola, então a gente sabe que essa onda pandêmica ela elevou o número de pacientes depressivos né deprimidos. E esses pacientes, eles não querem voltar para essa suposta normalidade, muito embora eu acredite que não tenha normalidade nenhuma, porque não existe uma cura efetiva para esse vírus, e eu gostaria aqui de salientar minha opinião, muito embora estejam tentando forçar essa normalidade, né, porque afinal de contas tem que produzir, tem que ganhar, tem que ter dinheiro, tem que circular, é, o indivíduo não quer sair de casa porque ele não quer lidar com as adversidades do ambiente, né? Então, dentro de casa ele se sente protegido, encapsulado e ele pode curtir a tristeza, a depressão dele sozinho, né? Bom, e aí o Winnicott continua dizendo assim para nós. Em contrapartida, o termo psiquiátrico hipomania, hipomania, talvez equivalente ao termo psicanalítico defesa maníaca, implica a negação de humor depressivo e parece não ter equivalente popular, né? Então, o sujeito que faz ali defesa maníaca é o sujeito que nega o seu humor depressivo. Então, a gente vê muito isso em pacientes que recorrem a recursos artificiais para fugirem de suas dores. Então, perdi alguém querido num luto ou num término de uma relação, eu parto para bebida, eu parto para as drogas, eu parto para balada, eu parto para sexo em excesso, porque eu não quero me permitir sentir essa tristeza, né? E aí é curioso porque a tristeza, nesse sentido, ela precisa ser sentida. E eu vou falar mais disso no final da live. Oxi. Voltou? Apareceu aqui para mim que travou e voltou? Coisas de conexão, né? Mas tudo bem. Hum, bom, a visão aqui expressa é que a depressão tem valor, o Winnicott vai dizer. Por isso que o texto se chama O Valor da Depressão, né? um texto... É, que tem um título bastante sugestivo. Ele vai dizer, a depressão tem valor, né? No entanto, também é claro que as pessoas deprimidas sofrem. Elas podem machucar a si mesmas ou dar um fim à própria vida. E algumas delas são vítimas de acidentes psiquiátricos. Há aqui um paradoxo que desejo examinar. E aí o Winnicott faz uma denúncia. Ele fala assim, que muitos psicanalistas, médicos e assistentes sociais acabam assumindo a responsabilidade por casos sérios e se envolvem na aplicação da psicoterapia quando, ao mesmo tempo, eles mesmos não estão livres da depressão. Né? Já que o trabalho construtivo é uma das melhores coisas para sair da depressão, com frequência utilizamos nosso trabalho com deprimidos para lidar com as nossas próprias depressões. Então é muito comum, ele vai dizer, profissionais deprimidos uh, fazerem uso de pacientes também deprimidos para saírem de sua própria condição depressiva. E a gente vê muito isso em núcleos de estudos de psicanálise, de psiquiatria, de pessoas que querem cuidar, até mesmo de pedagogia, né? formação de professores, pessoas que portam ali resquícios, restos de uma depressão, mas querem tratar dessa depressão curando os outros, né? lidando com o outro, ajudando os outros a se curar, né? uh, ajudando o outro a se curar. E ele diz assim... Quando eu era estudante de medicina, aprendi que a depressão traz dentro de si mesma o germe da recuperação. Esse é um ponto brilhante na psicopatologia e vincula a depressão ao sentimento de culpa. A capacidade de sentir culpa é um sinal de desenvolvimento saudável e também se refere ao processo de luto. O luto também tende a terminar o seu trabalho. A tendência intrínseca, para a recuperação, vincula a depressão igualmente ao processo de amadurecimento da infância de cada indivíduo. Um processo que, em ambientes facilitadores, conduz à maturidade pessoal, ou seja, à saúde. Então ele vai dizer para nós que a depressão ela é uma conquista. E aqui eu quero explicar melhor para vocês o que significa isso. Por que, que a depressão é uma conquista? Bom, se o bebê, para o Winnicott, nasce fusionado ao ambiente, o bebê não tem um ego. Diferente da Melanie Klein. Para Klein, o bebê já nasce com um ego que desde o início projeta e introjeta. Para o Winnicott, não. Ele diz assim, não existe isso que vocês chamam de bebê. Porque toda vez que nós olhamos para um bebê, ele está ele tá acompanhado de alguma coisa ou de alguém. O bebê, ele não existe sozinho. Para ele existir, ele nasce com uma tendência à integração, ele nasce com esse vir a ser, mas para ele ser... Né, para ele chegar no estágio eu sou, ele precisa de cuidados de um ambiente totalmente devotado a ele. Então o bebê ele nasce num estado de dependência absoluta. E nesse estado de dependência absoluta, o meio precisa satisfazer todas as suas demandas de necessidade. Então o bebê está com fome, a mãe vem, chega com o peito. O bebê está com sono, o pai coloca para dormir. O bebê está chorando de dor... A vovó vem e faz massagem na barriga. É um ambiente que vai estar ali totalmente devotado a esse bebê. A partir desses cuidados, né, o bebê ele vai se apropriando deles, ele vai incorporando eles, e ele vai saindo de uma realidade subjetivamente percebida, porque para ele tudo é criação dele, o bebê está no estado de onipotência. Como se ele não se distingue do ambiente, ele acha que ele é parte do ambiente, está tudo junto e misturado. Né? então o peito fui eu que criei a massagem na barriguinha fui eu que criei, são pensamentos mágicos porque ele está ali atrelado a essa ilusão de onipotência com a permanência desses cuidados ele vai saindo de um estado de dependência absoluta de uma realidade subjetivamente percebida e o ambiente, a mãe, o pai, a avó o tio, a tia vai apresentando um mundo externo para esse bebê então ah lá a luz, o au-au, a mamãe, o papai, o tt né? Vai falando coisas para esse bebê começar a se adaptar com uma realidade externa. E esse bebê ele vai saindo de um estado de onipotência, em que ele está fusionado ao ambiente, ele é o ambiente, e ele vai formando um eu, ainda que incipiente. Ele vai começando a perceber o que é um dentro e um fora, o que é ele, o que é o outro. Ele vai tendo uma noção de espaço e tempo. Então, ele vai se percebendo como uma pessoa inteira, se esses cuidados predominam. Se não existem esses cuidados, esse bebê ele fica sempre despedaçado, desintegrado. Nós nascemos com uma tendência à integração, porém nós podemos nos desintegrar, a desintegração é uma defesa, diante das negligências ambientais. Ou, num outro extremo, num outro extremo se o ambiente ele é muito falho, o bebê precisa desenvolver um intelecto para cuidar dele próprio. Então ele cinde o intelecto, que para o Winnicott, mente é diferente de psique, ele separa a mente da psique e cria um intelecto superdesenvolvido, hiperatrofiado. E aí a gente pode ter uma pessoas com uma inteligência anormal que, no entanto, tem a sua parte emocional e afetiva toda lascada. Eles não conseguem acessar a sua parte emocional e afetiva, porque Acontece o que o Winnicott chama de um split-off intellect. É um falso self sendido dissociado que começa a criar uma defesa super inteligente para poder lidar com as falhas do ambiente. A gente teria aí uma esquizoidia, ok? Bom... Esse conceito de defesa, né, as defesas psíquicas para o Winnicott são muito importantes. Se o ambiente é extremamente falho e negligente, ao extremo, esse bebê, esse bebê sequer tem a chance de se integrar. Né? Então ele continua desintegrado. Ele vai, na verdade, ele sai dessa tendência à integração e ele desintegra. Ele fica aprisionado nas angústias impensáveis. Então ele sente como se ele estivesse despedaçando que é típico do pensamento de um paciente psicótico ou borderline, né? Que beira mais uma configuração psicótica do que neurótica, um núcleo mais psicótico do que neurótico. Né? São os pacientes desintegrados ou não integrados, né? Bom, se esse bebê recebe os cuidados do ambiente, ele se integra. E aí, tudo vai correndo bem, né? Muito embora, em alguns momentos da vida, quando acontecem outras falhas ambientais, esse bebê, ele pode recorrer, esse bebê, esse humano, essa criança, esse adulto, pode recorrer a uma defesa de desintegração para poder reagir a essa falha, essa negligência ambiental, tá? Isso é importante deixar frisado. São defesas que nós utilizamos ao decorrer da vida. A integração, ela não é uma conquista única, né? Ela, ela pode voltar a estágios de não-integração, né? Por exemplo a gente fala, ah, meu paciente regrediu. Regrediu para estágio de não-integração, de dependência absoluta. E aí ele vai necessitar do analista um cuidado primitivo total, né? Ele vai, ele vai necessitar que o analista seja uma mãe devotada comum, né? Uma mãe, uma preocupação materna primária. Aquela, aquele analista que esteja ali presente, que fala, ó, oh, você pode me ligar se você tiver aflito, eu tô com você, né? Porque o paciente ele regrediu nesse sentido, tá? Bom, se tudo corre certo, então, se tudo corre bem, né? Esse bebê ele começa a criar ali um eu, né? Um eu sou. Ele vem a ser. Quando ele é, começa a nascer um ego. E esse ego, sim, ele vai começar a interagir através de projeções e introjeções. Mas primeiro precisa ter esses cuidados maternos primários, uma identificação primária do bebê com a mãe, só para depois surgir esse ego, esse ego arcaico, esse ego evanescente, esse eu evanescente, que começa a aparecer, e o bebê vai tendo uma noção de dentro e fora, um eu e um outro. Eu sou. Ok? Bom, o Winnicott diz aqui, no começo o bebê é o ambiente e o ambiente é o bebê. Isso tudo que eu acabei de explicar para vocês. Bom, quando esse bebê ele, ele se torna um eu sou, ele começa, então, a projetar e introjetar. Ele começa a projetar impulsos agressivos, destrutivos, nesse ambiente, e essa mãe precisa sobreviver a esses impulsos. Para que esse bebê ele entre numa espécie de que o Winnicott chama de ciclo benigno, ou círculo benigno. Então ele projeta, ele ataca, ele testa a sobrevivência desse objeto, o bebê grita, sacode as mãozinhas, os pezinhos, fica agitado, toca o terror, mas a mãe tá ali, a mãe sobrevive. E ela vai acalmando esse bebê, né? Mamãe tá aqui, fica calma, nanana. a mãe vai dando contorno a esses impulsos agressivos, destrutivos, e esse bebê, que depois vai virar uma criança, vai se apropriando disso. Então, por exemplo, a criança vai, pega lá, risca toda a parede, a mãe fica com tanto ódio, se tranca no quarto e não tá nem aí. No imaginário da criança, na fantasia da criança, por exemplo, é claro que cada caso é um caso, e aqui eu tô dando um exemplo generalizado, obviamente. No imaginário dessa criança, essa mãe não sobreviveu. Eu risquei a parede, eu fiz o ataque, ela foi e se trancou no quarto. Então eu começo a ser consumido de dentro pra fora por uma culpa porque a mãe não suportou os meus impulsos agressivos destrutivos. E eu não vou conseguir nunca mais ser agressivo destrutivo. E eu vou carregar uma culpa enorme uh, no meu interior, porque o meu psiquismo não se apropria dessa agressividade em primeira pessoa. Ela fica cindida, dissociada. Então é muito comum um sujeito depressivo sentir muita culpa. Aqui começa a nascer a depressão. Nesse círculo benigno, quando o bebê ataca a mãe em fantasia, é quando a criança ataca a mãe com seus atos agressivos e a mãe, o ambiente, o pai, a avó, quem cuida da criança, não sobrevive. Ela começa a ser consumida de dentro para fora por uma culpa. E é claro, isso pode acontecer em períodos mais primitivos da vida, ou em períodos mais posteriores da vida. E isso vai configurar a forma que a depressão se fixa no psiquismo do sujeito. Se esse sujeito é um sujeito desintegrado, porque o ambiente foi totalmente negligente, e aí o ambiente ainda falha para suportar esses impulsos agressivos destrutivos, ele vai ter uma depressão do tipo psicótica, esquizofrênica, uma depressão com paranoia, com alucinações com dores corporais, né, uma depressão gravíssima, do tipo psicótica. Se é um indivíduo que teve uma integração mínima, mas ali, por volta de dois, três anos, a mãe se ausenta, não responde, não suporta esses ataques, a gente pode ter um indivíduo minimamente integrado, né, é um neurótico ali, com um estado de humor depressivo, né? Porque ele é consumido por essa culpa, de dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Ele não consegue se apropriar desses impulsos agressivos destrutivos. Ele não consegue realizar o círculo benigno. E, Ale, o que seria esse círculo benigno? Bom, é eu atacar, a mãe sobreviver, e eu reparar. E aí eu me livro dessa culpa. Eu vou me livrando dessa culpa... Uh, por meio de um, uma convivência natural com o ambiente, não por meio de uma introjeção forçada. Para o Winnicott, tudo que é forçado no sujeito é algo falso, não é legítimo, não é verdadeiro. Para o Winnicott, a formação do psiquismo tem que ser de dentro para fora. Então não adianta a mãe vir e falar assim, ah, bonito, né, sujou a parede, agora limpa, vai limpar. Essa criança vai começar a sentir uma culpa que vai ser sempre colocada de fora, e vai gerar um moralismo extremamente rigoroso com ela. Que vai, vai, vai formar um superego mega tirânico. Né? O Winnicott vai escrever quando uh, essa moralidade ela não é criada de dentro para fora, começa a surgir um superego tirânico que é formado por inculcações morais externas. Perdão. O ambiente vai colocando inculcações morais na criança. Então não pode, não faça, tá errado, é feio. Não pode, não faça, tá errado, é feio. Essa criança ela vai inculcando isso de fora para dentro e ela vai travando, ela vai sentindo medo, culpa, ansiedade, angústia, insegurança. Por quê? Tudo que ela faz é errado e existe uma condenação dentro dela por conta dessas inculcações morais que não foram realizadas por ela própria né? Eu vou dar um exemplo bem clássico que eu sempre costumo mencionar nas minhas aulas. Quando eu atendia crianças, um pacientezinho meu chegou super empolgado para desenhar. E aí ele foi pegou lá o giz de cera, rabiscou a folha, ele estava super animado. Vum, riscou a parede do consultório. Na hora eu olhei para ele e é claro que eu fiquei p da vida, né? Mas eu só olhei e falei bom, eu não esperava isso dele porque ele nunca fez isso. Mas eu também não podia corrigir falar, ah, você riscou, agora você limpa, né? Eu tive que suportar essa agressividade porque por alguma razão ele estava fazendo aquilo. Ele não era uma criança que costumava fazer isso com frequência. Não era nada agressivo, por sinal. E aí a necessidade da psicanálise nunca é ser uma psicanálise educativa. A clínica é um espaço para ser e vir a ser. Não um espaço para a criança ser educada dentro de um, de um formato pedagógico. Isso tem que ser sempre salientado na psicanálise com crianças, ok? Eu vejo muita atrocidade por aí. Enfim, e aí a gente começou a conversar tal, eu olhei pra ele, ele deu uma risadinha depois que ele fez isso, ele falou assim, ah, eu me empolguei. Eu falei, eu percebi, né? E aí a gente começou a conversar, eu comecei a desenhar com ele e tal, e esqueci daquela situação. No final da sessão, ele olhou pra mim e falou assim, Tio Alê, vale? hum, eu tô falando de uma criança de seis anos. Ele falou... Você tem bucha aqui? Aí eu falei, tem, no banheiro. Aí ele, você põe sabão pra mim? Aí eu coloquei sabão na bucha, molhei. Ele pegou a bucha e ele próprio foi limpar a parede. Né? É, é isso que eu tô falando. Essa é uma construção de moralidade feita de dentro pra fora. Não de fora pra dentro. Não fui eu que impus, que falei, pega a bucha e limpa. Tá errado o que você fez. Ele próprio... Fez uma reparação legítima. Ele agrediu, eu sobrevivi, ele reparou. O círculo benigno foi feito. E ele se apropria desses impulsos agressivos destrutivos, dando um contorno específico a eles em primeira pessoa. Bom, voltando ao sujeito depressivo. Eu disse para vocês que ele não se apropria desses impulsos agressivos destrutivos. Eles ficam externos à sua existência. Ok? Uh, então, o que acontece? Se eles ficam externos, eles não são apropriados, ora esse sujeito pode ter um ataque de raiva, ou ele pode ter esse humor extremamente deprimido, porque ele guarda no seu interior essa culpa por uma agressividade reprimida e não suportada pelo ambiente, e ainda reforçada por inculcações morais vindas de fora para dentro. Né? então você vê muitas vezes em núcleos extremamente religiosos cheio de preconceitos cheio de não pode, de regras né? os sujeitos deprimidos porque acham que tudo que estão fazendo é errado que vão ser castigados né? então tem aquela culpa culpa, e você fica se perguntando da onde vem a culpa desse sujeito deprimido né? por esses impulsos agressivos que às vezes ele queria manifestar no ambiente e o ambiente primitivo não suportou ok? bom e aí ele vai dizer então, essa capacidade da criança de sentir culpa e fazer uma reparação é uma conquista. Ele diz assim, assim a estrutura e a força do ego tornam-se um fato e a dependência de um novo indivíduo em relação ao ambiente transforma-se cada vez mais, indo do extremo da dependência absoluta rumo à independência, embora ninguém nunca alcança a independência absoluta. Né? sinto lhes dizer aqui ninguém vai ser independente para sempre, a gente, a gente sempre vai precisar de alguma coisa de alguém né? e a vida está aí para nos mostrar isso evidentemente bom o desenvolvimento e a instalação da força do ego são a característica básica ou importante que indica uma saúde naturalmente o termo força do ego adquire cada vez mais significado à medida que a criança amadurece no início, o ego só tem uma força em função do apoio egoico fornecido pela mãe. A mãe é um ego auxiliar que sustenta esse ego primitivo da criança. Ao passo que essa mãe vai sobrevivendo aos ataques destrutivos, esse ego vai se fortalecendo e se apropriando e sentindo culpa e se entristecendo e fazendo reparações. Por isso que a depressão ela é uma conquista nos primórdios da vida. E na clínica com adultos também. Muitos pacientes que terminam relações, vêm a clínica, ah, eu tô bem, eu tô saindo, eu tô bebendo, eu odeio aquele cara, eu odeio aquela, aquela mulher que me deu um pé na bunda, tô pé da vida com ela, né? eu tô ótimo, não preciso dela. E aí, com o passar do tempo da análise, esse sujeito ele vai falando, não, eu sinto falta, eu reconheço isso aqui, essa pessoa era muito agradável comigo em tal situação, né? ele vai se apropriando dessa tristeza, o espaço que antes era destinado à raiva, ele vai se apropriando dessa tristeza e ele começa a se organizar internamente, psicamente. Ele deixa de sentir raiva, revolta, ressentimento, hostilidade. Ele se apropria de, dessa, dessa culpa, sente essa tristeza, né? essa culpa, essa, esses impulsos destrutivos ele sente essa tristeza, chora e sai mais fortalecido desse período depressivo. Né? Então muitas vezes quando um sujeito sai de uma depressão, de um estado depressivo, de um humor depressivo, ele sai mais fortalecido e ele consegue olhar para trás com mais maturidade e mais equilíbrio. Isso é importantíssimo da gente salientar. Isso fica bastante claro no filme Divertidamente, que eu já fiz uma análise aqui. Apesar de eu ter feito uma análise pela via, é, pela via kleiniana, dá pra gente pensar por um viés teórico né? Então, quando a Riley fica depressiva, num estado deprimido, que ela pensa em fugir de casa e voltar pra cidade natal dela, quem assume o controle do painel é a raiva, a nojinho e o medo. A alegria e a tristeza estão completamente dissociadas, separadas do painel de controle. E a Riley se cura da depressão, né? se cura daquele estado depressivo, ela sai daquela condição de sofrimento, quando a tristeza assume o painel de controle, ela abraça e chora junto com os pais. Nesse sentido que o Winnicott nos diz, a depressão ela é uma conquista do amadurecimento. Não é que ele está exaltando a depressão patológica, não é que ele está minimizando o sofrimento depressivo. Por isso que para a gente entender o Winnicott, a gente tem que entender toda a linha de desenvolvimento maturacional. Toda a sua teoria do desenvolvimento maturacional, que é algo totalmente diferente das teorias de Freud, de Klein, de Bion, de, de, do Lacan, do Ferenc dos estudiosos centrais da psicanálise. O Winnicott propõe uma compreensão pela via da teoria do desenvolvimento maturacional, que é algo próprio dele. É ele quem cria isso. Né? Bom, e aí ele diz assim, Chega então um período em que a criança se torna uma unidade. Torna-se capaz de sentir eu sou. Tem o um interior e é capaz de cavalgar sua agitação instintual e também de conter as pressões e o estresse gerado na realidade psíquica interna pessoal. Né? Olha a metáfora que ele usa. A criança é capaz de cavalgar a sua agitação instintual. Ela começa a se apropriar desses instintos. Ela frui desses instintos. E ela começa a conter as pressões e os estresses gerados na realidade psíquica interna e pessoal. A criança tornou-se capaz de sentir-se deprimida. Essa é uma conquista do crescimento individual. Uma outra parte muito interessante do texto, é que o Winnicott vai comparar a depressão uh, como uma névoa. Uma névoa que desce e tampa tudo, né? E esse seria o humor depressivo. Ele vai dizer assim para nós. Dentro do círculo, né, ele fala assim... Uh, se pudéssemos usar diagramas, talvez seja útil representar uma pessoa por meio de um esfero de um círculo. Dentro do círculo está todo o intercâmbio de forças uh, uh, e objetos que constituem a realidade interna daquele indivíduo. Né? Então, dentro desse círculo, a gente tem as forças, os impulsos agressivos destrutivos, os objetos para quais eles se dirigem, os afetos, né? Fica ali um campo de forças dentro desse... Desse mundo interno. Os detalhes desse mundo interno são mais ou menos como um mapa de Berlim durante a Guerra Fria, com o um muro de Berlim simbolizando o local específico das tensões mundiais. Nesse diagrama, um nevoeiro sobre a cidade, caso, caso haja nevoeiros por lá, representa o um humor deprimido. Olha que bárbaro que bárbaro essa analogia! Olha que incrível! Um nevoeiro desce sobre a cidade e esse nevoeiro representa o um humor depressivo. Tudo desacelera e recai num estado de morte. Esse estado de morte relativa controla tudo. Esse estado de morte relativa controla tudo. E no caso dos indivíduos humanos, confunde os instintos e a capacidade para se relacionar com objetos externos. Gradualmente, o nevoeiro fica menos denso e, em certos locais, ele começa até a se desfazer. Então, pode haver fenômenos surpreendentes que ajudam como uma fresta, uma fresta no Muro de Berlim na época do Natal. O humor deprimido diminui de intensidade e a vida se inicia outra vez, aqui e ali, onde há menos tensões. E assim surgem rea rearranjos um alemão oriental foge para o lado ocidental, e talvez um alemão ocidental se transfira para o lado oriental. Parece que ele está descrevendo aqui o filme divertidamente, não é? De um modo ou de outro, acontecem trocas, e chega uma hora que o humor depressivo pode se dissipar com segurança. Né? Esse humor depressivo pode ir embora com segurança. Então é uma névoa que baixa sobre a cidade desacelera o ritmo da cidade desacelera a frequência das pessoas e se essa cidade for bem cuidada receber uma, um, um apoio um holding desse ambiente essa névoa ela começa a se dissipar e essa cidade ela volta à normalidade essa é a analogia que o Inicot faz com o humor depressivo, ele compara um nevoeiro que cai sobre a cidade né uh... Por isso que ele fala, quando a gente sai de uma depressão, a gente se apropria desses impulsos destrutivos, da nossa culpa, da nossa alteridade, a gente consegue ter uma visão melhor e mais abrangente do que sou eu e do que é o outro, e dessa forma a gente vai delineando a nossa subjetividade e saindo de um estado de sofrimento. Por isso que alcançar a tristeza, talvez, seja uma das grandes conquistas de um processo psicanalítico bem feito quando o indivíduo olha para trás e perdoa os erros da mãe e do pai, sai daquele núcleo de ódio, de ressentimento, né? ele consegue resolver aquelas questões que ficam ali emboladas, emboladas e não saem do lugar, se arrastando. Então, é interessantíssimo a gente ter essa, essa concepção de que o humor depressivo, muitas vezes, ele significa uma conquista quando ele é elaborado. Se o nevoeiro permanece sobre a cidade, o ritmo continua lento, a vida continua anormal e embaçada por esse nevoeiro, e é claro que aí a gente vai ter consequências desse estado, desse humor depressivo. Ele vai dizer para nós também que existem impurezas do humor deprimido. Então ele vai falar, quando o humor deprimido... Uh, é, ele se encontra com os fracassos da organização do ego. Então, o que eu falei, a gente pode ter uma depressão psicótica, um sujeito psicótico que tem estados depressivos, e aí a gente tem um grande perigo, porque, num estado de desintegração, o que predomina é a cisão, a despersonalização, sentimentos de irrealidade e falta de contato com a realidade interna. Então, nesse sentido, eu lembro... Uh de um caso que eu acabei ouvindo uma vez numa supervisão de, de um colega uh, que atendeu um paciente que no momento da crise depressiva, ele pensou seriamente em se jogar da janela. Ele estava sozinho em casa, ele morava numa cidade, né, é, sozinho, trabalhando. E aí, no ápice da crise depressiva, ele se esconde embaixo da mesa... E ele ouve vozes que chamam ele para se jogar da janela. Sendo que ele morava ali no 14º, 15º andar do prédio. E nisso ele se esconde embaixo da mesa e liga para o psicanalista. E fala, olha, eu estou ouvindo vozes que estão me chamando em direção à janela. O psicanalista, com uma sacada genial, vira e fala assim, ó. Você não desliga a ligação. Sua chave do carro está aí? Tá. Seu carro está na garagem? Tá. Pega a chave do carro, vai para a garagem e se tranca no carro, né? E aí ele fala que ele se sente mais protegido quando ele se tranca no carro. Tudo isso com o um analista em ligação, um analista acompanhando, fazendo esse trabalho de segurar, de conter, de estar presente, de holding. Que a gente precisa ter a sutileza, a delicadeza e a sensibilidade para exercer esse trabalho. Por isso que eu falo: uma psicanálise feita, estudada em seis meses, com diploma, carteirinha, certificado, né? Que você está apto para ser psicanalista, não é uma psicanálise. Psicanálise é um estudo de uma vida inteira, que envolve muita implicação, sensibilidade e, sobretudo, análise pessoal do analista. Antes de estudar qualquer teoria, você tem que estar muito bem analisado para poder cuidar do outro. Se você não encontra esse nível de maturidade consigo próprio, evidentemente você não está preparado para cuidar dessas intercorrências clínicas que atravessam o nosso percurso, né? Então olha que importante o analista acompanhar esse processo do paciente se recolher no carro, se proteger, se colocar ali em posição fetal e chorar, acessar essa tristeza através desse holding, desse cuidado desse analista que esteve ali presente, devotando os cuidados para ele para que ele pudesse retomar essa linha de desenvolvimento que ficou congelada devido a uma experiência traumática de negligência ambiental primária. Isso é importantíssimo, né? Bom. Uh, ele vai dizer também né, pacientes que sofrem delírios persecutórios, também estão relacionados com esse processo de desintegração do ego se relacionam a essa primeira categoria na terceira categoria ele vai falar da depressão atrelada com, com sintomas hipocondríacos pessoas que sentem dores, doenças somáticas, né, aliadas à depressão na outra categoria ele vai mencionar a depressão atrelada com as defesas maníacas então, ora o sujeito tá muito deprimido, ora o sujeito parte para defesa das maníacas, uhul, vou gastar, estourar o cartão, beber loucamente, dançar, viver como se não houvesse amanhã, e no outro dia o amanhã, de fato, existe, e eu vou ficar triste, e vou cair ali num pico depressivo altíssimo, né? Essa oscilação entre o maníaco depressivo, né, entre a mania e a depressão, que a gente chama hoje pela nosografia psiquiátrica de bipolaridade, né? O Winnicott já traz isso num texto de 63. Tá? Uh, ele vai falar também dessa oscilação, né, nessas oscilações de humor entre a mania e a depressão que eu acabei de falar para vocês. E uh, Ele vai falar também uh, o exagero das fronteiras de ego referente ao medo da decomposição do indivíduo no mecanismo esquizoide de cisão. O resultado clínico é uma organização feroz da personalidade num padrão depressivo. Isso pode persistir sem alterações por um longo período de tempo e acabar se incorporando à personalidade do paciente. Né? Então essa cisão que, que vai formar ali um falso self de um sujeito muito provavelmente esquizóide, é, esse falso self ele assume uma postura depressiva e toma conta do verdadeiro self do sujeito. Também é uma impureza desse humor depressivo. E ele vai falar no mau humor e na melancolia a uma espécie de retorno do recalcado, né? Todo aquele ódio... aquela hostilidade... aquelas agressões que o ambiente não suportou... retornam no mau humor... nas crises de mau humor... que o sujeito deprimido tem, né? Então, às vezes, ele tem acesso de raiva... sai gritando com todo mundo... culpando Deus e o mundo... pelas injustiças que acometeram a vida dele, né? E e isso tudo junto com a depressão, obviamente... com o estado deprimido... com a inércia que ele é acometido pela falta de vontade de sair da cama, e por aí vai. No resumo do texto, ele escreve palavras que eu acho fantásticas, que merecem ser lidas. Né? Ele vai dizer, a depressão faz parte da psicopatologia. Ela pode ser severa e incapacitante e durar a vida inteira. E, de fato, a gente sabe que nem sempre a depressão ela consegue ser totalmente eliminada. Ela pode ser amenizada, mas o indivíduo pode conviver com esse humor depressivo pelo resto da vida. E aí que está a grande riqueza da psicanálise. A gente não trabalha com a extinção total dos sintomas. A gente trabalha com, a, com o objetivo de apresentar o sujeito para ele próprio, né? dele de se haver consigo próprio. Eu tenho esse estado mais retraído, mais deprimido, e está tudo bem. Eu não vou querer ir para a festa sempre, eu não vou querer sair sempre, eu vou ficar no meu quarto estudando, lendo, ouvindo minha música, curtindo a solidão da minha casa. Mas eu estou funcionando, por mais que a sociedade não aceite esse tipo de movimentação, que vai na contramão do imperativo do gozo, da positividade tóxica. Agradeça, good vibes, medite, seja grato, né? Poste que você está tudo bem, não, não seja ingrato, né? Pensamentos positivos sempre. E aí que tá, né? O quanto é essa imposição capitalista, neoliberal extremamente atual nos nossos dias, acaba sendo um fator que promove ainda mais depressão, né? Uh, ela, ela pode ser severa incapacitante, durar a vida inteira, nos indivíduos relativamente saudáveis, costuma ser somente um estado de humor passageiro. Então nós temos estados de humor depressivos ao longo da nossa vida, obviamente, e seria anormal se nós não tivéssemos, né? O que me preocupa também é o quanto esse estado de humor depressivo acaba sendo interpretado muitas vezes como uma depressão grave, né? Sei lá, terminei com meu namorado, tenho 14 anos de idade, tô triste, não quero sair de casa. A mãe leva no psiquiatra, toma medicação, toma um antidepressivo fortíssimo, sendo que é só um estado de tristeza porque é normal terminar com alguém que você ama e você sentir tristeza, né? Mas parece que não existe mais espaço para tristeza na nossa sociedade, Questões que também a gente precisa rever. Né? Na extremidade normal do espectro, a depressão, fenômeno comum e quase universal, ele estava falando isso em 63, gente, a depressão, fenômeno comum e quase universal, se relaciona com o luto, com a capacidade de sentir culpa e com o processo de amadurecimento. A depressão sempre implica uma força do ego. Assim, tende a se dissipar e a pessoa deprimida tende a recuperar a saúde mental, caso o ego seja forte o suficiente para saber lidar com esse estado de humor depressivo e se recuperar desse sentimento com o auxílio do ambiente ou do analista. Bom, falar sobre depressão implica em falar em mil coisas, sobre a clínica, sobre tédio, apatia, ansiedade. Se você gostou desse tema e quer saber mais, dia 8 acontece meu novo curso chamado Tédio, apatia e ansiedade na clínica psicanalítica. Eu vou trabalhar não só com o mas com outros autores como Ogden, André Green, Ferenci, para a gente poder pensar como lidar com esses pacientes que seguem na contramão de uma lógica neoliberal. O curso acontece agora dia 8 e as inscrições são feitas pelo link da minha bio embaixo da minha foto de perfil. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia.